0: Supporterpodden är tillbaka och inför jul kör vi något av en specialare där vi inte pratar om ett specifikt fotbollslag utan istället tar ett härligt grepp kring Boxing Day. Vad är Boxing Day? Varför är det en tradition och hur har den utvecklats genom åren? Med mig för att prata om en för många fantastisk dag fylld med engelsk fotboll som också blivit något av en tradition i Sverige faktiskt är skribenten och författaren, ja mångsysslaren kan vi väl kalla honom, Pär Malmqvistoldt som också driver artikelserien Old School Football på svenskafans.com. Nu skapar vi lite julkänsla. Häng med. Här är Pär Malmqvistoldt om Boxing Day. Så säger jag varmt välkommen tillbaka till Supporterpodden, Per. Hur känns det att vara tillbaka?
1: Ja, oh, det känns roligt, inspirerande. Särskilt nu när vi packar ihop VM och, och går vidare mot det som är extra intressant.
0: Ja, det här blir ju en liten specialare som jag nämnde introt. Och senast mm. som du var med så pratade vi om din klubb, Everton mm. Football Club. Men den här gången ska vi prata om något som... Jag tror att alla fanatiker av den engelska fotbollen högst troligen älskar nämligen Boxing Day. Och vad känner du och vad har du för känslor inför det ämnet?
1: Nej ja, men det är ganska... Det är ju överhuvudtaget hela julhelgen över nyåret är ju fotboll när den är som bäst egentligen får man väl säga. För att då, det är då den tar fart igen och det är då den höjer tempot när de andra ligorna stannar av. Och det är också då man är ledig. Så att det blir liksom extra eh, spännande att följa då eh, när de här matcherna kommer som är rätt täta på given. Boxing Day är väl liksom kronan på verket egentligen.
0: Mm, det är ett uttryck som man känner igen egentligen som man var liten, i alla fall jag, när jag mm. tänker tillbaka på just engelsk fotboll och ens eget fotbollsintresse kring den engelska ligan och en egna lag och just supporterskapet. skapet. att boxing det var alltid speciellt när man började förstå just fotbollen lite mer kanske i den tidiga tonåren skulle jag vilja säga. Mm. Och det hänger ju kvar och det är ju en tradition så jag tänker att vi kör väl gång egentligen med en gång bara och... Som alla antagligen redan vet så infaller ju då Boxing Day i England den 26 december, alltså vår andra jul. Men Per, varför kallas det Boxing Day?
1: Ja, det var väl egentligen för att de, England och Storbritannien var ju ett riktigt klassamhälle på den tiden. Det var rätt stor skillnad mellan rika och fattiga. Och det var ju de rika familjerna som hade en tradition att ge presenter kan man säga till, till de som jobbade åt dem och de... De packade man ihop i olika liksom boxes och så gav man det till dem tillsammans med Boxing Day.
0: Mm, och så fick de då gå hem till sin egna familj och ha lite ledigt och ge de här mm. lådorna eller de här, göra en box-up som jag läste mig till också att någonstans kallades så att de får då öppna sina boxes eller presenter kan man väl någonstans kalla det då eh, på den tiden men det var väl ändå lite fint att de här lika familjerna som hela tiden var betjänade av personer runt omkring dem då gav dem ledigt och så att de också fick presenter så att det är ju lite trevligt att det finns en Ja, en koppling till något som fanns då som också då lever kvar idag fast det är helt andra, med helt andra grejer egentligen när det kommer till fotbollen såklart då.
1: Ja, absolut och det har ju dessutom, det blir ju en naturlig koppling till fotbollen också för att, om eh, man säger då juldagen, annan dagen var ju väldigt mycket arbetarnas ledigheter de kunde vara med familjen för annars så jobbade de ju mest hela tiden eh, och det gjorde ju också att sporten, fotboll som har starka rötter i, i, i den arbetarklasskulturen kan, kan man säga, också spelades när de var lediga, när de hade möjlighet att eh, se fotboll.
0: Mm. Ja, men det är sant. klart är de lediga och det var möjligt att ta sig till mm. arenor så blev det ju ett tillfälle att som sagt komma ifrån jobbet, få lite ledigt, spendera tid med familjen och se den viktiga fotbollen som alltid är viktigast i England <laughs> fortfarande också. Ja, <laughs> <laughs> Men ja, idag är ju då Christmas Day Som alla vet också den 25 december Våran juldag, den dag då engelsmännen Firar jul, en fotbollsfri dag Men så har det inte alltid varit eh, På tiden före att det visades fotboll På tv så brukar det spelas matcher Även den 25 december och Jag läste att 1957 Var året då Storbritannien för sista gången Arrangerade fotbollsmatcher på Christmas Day och istället blev det då spel på Boxing Day som sedan dess växte fram Till en tradition eh, och jag kan även Nämna att mer än de flesta andra europeiska europeiska fotbollsligor har ett vinterupphåll och som du även nämnde Per innan då, så håller den engelska och skotska ligan igång under julperioden vilket såklart skapar en viss känsla och en, en trevlighet när man är ledig och ändå få sin fotboll såklart. Eh, tidigare var det också så att lokala rivaler spelade mot varandra den 25 och 26 december för att infrastrukturen med tåg och så vidare var svårt att få till för både spelare och supportrar. Och idag är det fortsatt faktiskt så att det är svårt för supportrar att resa för att se matcher på boxen. Det är på grund av just med ja, tåg och tider och vad, liksom vad det nu gäller. Det är inte alltid det lättaste även om vi är inne i 2022, snart 2023. Men ja, det... Det var länge sedan egentligen som det spelades på Christmas Day, eh, som jag förstår det. Eh, så att eh, Boxing day blev det istället och då växte det ju fram på det sättet.
1: Ja, och eh, nej, det var ju på 50-talet som hela... Om man, om man tar det från, från allra första början så var det ju som tanken att eh, det var arbetarfamiljerna som kunde... Och tid att gå och se på fotboll som var deras sport. Och det innebar att man spelade både på Christmas Day och på Boxing Day. Så att eh, lagen hade liksom matcher inom loppet av 24 timmar. Eh, två stycken. Och det var rätt vanligt. Den första, boxing, eh, den första traditionen med boxing det var faktiskt ett eh, derby. 1860. Sheffield FC vann. Eller vann vet jag inte. Men de spelade mot Hallam FC. Och det är liksom ett, ett derby i, i South Yorkshire. Och, och Sheffield FC och Hallam finns faktiskt kvar än idag som klubbar men de är långt ner i systemet och Sheffield FC tror jag dessutom är kanske en av världens äldsta klubbar. Kanske den äldsta. 1857 tror jag de bildades någonstans där. Um, så att det, det, det har rätt fina traditioner. kan man säga. Och sen när, när intresset för fotboll ökade markant i slutet på 1800-talet och fler klubbar tillkom, då blev den här, den här traditionen allt starkare. Och då var det framförallt att spela spelade över de här två dagarna. Och sen under 50-talet så blev det mer så att eh, juldagen blev en dag när folk ville umgås med familjen. Så att man tonades ut lite grann det här med att eh, ge sig iväg och resa iväg någonstans och titta på fotbollen även om man försökte hålla det nära så att då blev det uteslutande Boxing Day och jag, jag, jag tror det var 57 då som du sa som man avskaffade, för sen har jag läst någonstans att den sista eh, Christmas Day matchen spelades 1965 mellan Blackpool och Blackburn Rovers men det kanske var, jag tror att det, själva traditionen dog ut där på, på 50-talet men det, det är intressant hur, hur den här typen av beteenden förändras och man säger ju också att det har att göra lite med att att förutsättningarna för eh, arbetarklassfamiljer och så förbättrades över tid eftersom förut var det kanske inte så jäkla mysigt att vara hemma när man var ledig. Då ville man kanske iväg och se någonting och göra någonting. Men nu kunde man kanske vara hemma på juldagen mer. Man kanske avrundade på den lokala pubben eller liknande. Men det, för, det var bättre förutsättningar för sådana saker.
0: Det känns ju nästan hemskt när man tänker att man själv idag, 2022, gärna sticker hemifrån för att gå på pubben och titta på fotbollen då. Ja, ja.
1: Så är det. ja det, det är ju faktiskt det är ju en gemenskapsaktivitet fotboll på många sätt. Så att jag, jag tycker också att det är faktiskt nästan roligare att se den på pubben än hemma. Fast vi då kan ha tillgång till alla möjliga olika tv-kanaler nu.
0: Mm, ja men det är väl en sån grej också Jag menar givetvis som jag nämnde där att det är lite svårt att resa i England runt jultid eh, om man ska resa långväga och visst alla matcher är ju inte eh, liksom satta eller schemalagda för att spelas nära i närområdet utan det kan ju vara liksom långt mellan lagen och städer och långa distanser så att det blir ju svårt på det sättet och då är ju pubben ett alternativ att gå och titta eh, på fotboll även i England då eh, men Såklart för oss i Sverige så det kanske är svårt just på Boxing Day eftersom att det är en röd dag. Det är nog inte många ställen som har jätteöppet kanske men det är ju överlag någonting som är trevligt med fotbollen oavsett om det är engelsk fotboll eller någon annan fotboll så just att ta gemenskapen på en pub och ta en öl och titta på fotboll det, mm. det, det är något speciellt med det och det går lite hand i hand också såklart. Mm. Så att jag, jag tänkte väl också på det som du nämnde här med de här gamla lagen från 1850-talet. Att det, det är väldigt häftigt när man, ja du nämnde jag tror 1857 om jag inte är helt fel nu. Ja
1: 1860 var första matchen så det var, det var nära in på. Men, mm, de, ja, men det, de bildades 1857 så att det var rätt.
0: Okej, okay, yeah. so mm. de okay, det var ett lag som i alla fall bildades 1857 och då mm. tänker jag ju då att man tänker på den här som jag nämnde innan då, 1957, då är det hundra mm. år framåt i tiden då det här med att i alla fall vad jag läste mig till att det liksom någonstans ändå arrangeras. Sista fotbollsmatch på Christmas det är kanske som en tradition då innan det är ut på 60-talet men det är också sjukt faktiskt om man tänker på att det här laget då var 100 år gammalt då och närmar sig mest omsteg 200 års mm. <laughs> jubileumet om man nu tänker att vi är inne på ja, 2020-talet också så att det är häftigt när de här gamla lagen som du nämnde ändå finns kvar att det lever vidare mm. lokalt i... Städerna trots att de ligger långt Långt ner i Men Jag gillar ju det där jag kan ju tycka att det finns Någonting fantastiskt med att det finns klubbar Etablerade på typ mitten av 1800-talet Som det mm. ändå lever vidare i, I vår tid och att det, Någonstans kanske finns en liten ljusglimt längre fram Där sådana lag faktiskt kan ta sig uppåt Även om den moderna fotbollen kanske gör det också svårare För de här mindre att faktiskt göra det Men man kan ju alltid drömma och förhoppas i alla fall
1: Ja det är ju så Och det är det... Det är väl lite grann det som är skärmen också eller en del av skärmen med, med den engelska fotbollen att du har de här gamla traditionerna och många väldigt gamla klubbar som har överlevt väldigt länge och dessutom ofta förknippat med någon form av ritual när de går till sina arenor där de gör ungefär samma saker år efter år. vi gör ändå någonting som, som tror jag triggar en som fotbollssupporter för man vill gärna ha lite grann av det där igenkänningen när man är, är fotbollssupporter det finns mycket av den här traditionen. Jag menar, du har väl bott i, i Stoke där har du, där har ju dessutom Stoke City topplag som är oerhört gammalt, det är inte 1863 eller något sånt där som alltså, bildades, det är väl bara något County som är äldre eller om det var 1867
0: storten alltså, mm. inte riktigt säkert. Ja men det är någon gång där och vad precis stämmer mm. Borde ju Stoke, om jag håller på Liverpool Så var det ju Stoke och det är ju klart man, man kände lite folk som höll på Stoke Och det, jag håller med dig också Eh, kring det här med ett gammalt lag som lever kvar och som ändå finns i en stad som inte är jättestor Stoke är ju inte jättestort men det är mm. ändå nu ligger de ju i Championship då men mm. på den tiden var de i Premier League eh, och mm. är ju klassiskt på det sättet men det är ju likadant med Port Wales som ju har ett litet ja. gott öga till och de är också från 1800 typ 60, 70 någonting där mm. någonstans så det är ju två väldigt gamla lag i en, mm. i en gammal stad som är ja, en gammal sliten arbetarklassstad så att Nej det, det finns väldigt mycket charm i det där och jag gillar ju det också. Man diskuterar ibland med eh, andra fans till olika lag som när man pratar just om de här gamla lagen och de som har varit kanske och, behöver inte alltid vara deras egna lag. Det kan vara att de har besökt fotbollsklubbar och deras arenor som bara har varit intressant att eh, kunna när man har varit över i England och haft möjligheten att titta på annan fotboll lite lägre ner i seri-systemen och då, mm. då pratar man just om de här liksom, gamla gamla och i de slitna kvarteren och, och allt det där och man kan ju tycka vad man vill om det där men jag är ju fotbollsromantiker och nostalgiker mm. när det kommer till det här. så jag, för mig blir det ju äkta och på riktigt och liksom mm. det, ska, det ska vara det helt enkelt jag, jag gillar ju det där jag är inte hur det är med dig det. det känns som att det är, är samma av samma vad säger man, av samma Krota, skrot och koner ja, precis <laughs>
1: Nej, men så, så är det ju. Det är väl det som har gjort att man affärsneras av så. fotboll. Jag tycker också det, jag tror att nostalgi generellt sett fungerar väldigt dåligt i livet. Det, det kan vara bra som ett, ett gott minne som man sen omformar och gör det lite bättre efter, eftersom. Men, men det är aldrig någonting att man kan gå tillbaka dit man var och tro att det blir bättre. Men fotbollen har ändå, en, även om den utvecklas, så har den, den här nostalgikänslan hänger kvar lite längre i form av en igenkänning. Och jag tror att det är någon form av trygghet som, som vi gillar egentligen. Och speciellt fotbollsfans. För vi har ju en tendens att bara tycka att det var bättre förr. Eller, spelarna vi hade för fem år sedan var ju mycket bättre än de vi har nu. Sen kanske de vi har nu vinner någonting. Och då kommer man säga om fem år att de var bättre än de sedan. Som, hade, som som är då så att, vi vi har ju den där den där lilla det är inte alltid så analytiska kanske
0: nej och jag, jag tänker ofta på det där som du nämner det här med nostalgi och att ja. eh, kanske inte det bästa i livet att liksom blicka bakåt och någonstans mm. liksom, se tillbaka på någonting som var och försöka hålla sig fast vid det. För det kan ju bli att man kanske stagnerar lite i sin mm. egna utveckling eller att också blicka framåt mot vad som kommer skall och vad man kan liksom göra mm. helt enkelt framåt. Men just när det kommer till, till fotbollen så tycker jag att då finns det ju någonting annat som mm. du säger. För det, det finns fina minnen och det finns härliga upplevelser men saken är att man kan ju någonstans ändå... Återgå till de minnena och vara till exempel på plats i England och besöka sin pub och träffa många vänner när man får möjlighet att åka över. Men tiden har gått framåt, och alla har förändrats och utvecklats, men just det där är ju någonting man hela tiden har kvar. Liksom. Så att det finns ju någonting fint med att man kanske då 5-10 år framåt har. Liksom gjort annat men att man ändå kan återgå till den här platsen där man just delar en sak och det är kärleken till sin fotbollsklubb på en, på en pub inför en match och att man någonstans känns som att när man väl är där då är det som att tiden ändå har stått lite stilla
1: mm. och jag, jag vet inte hur det är med dig men för min del så är, när jag åker tillbaka de, de gånger jag är på Gursen. då är det ju för varje år som går så blir resultaten eller det som händer på fotbollsplan mindre viktigt i förhållande till att liksom trampa på, på, på känd mark så att säga och träffa vänner och, och vara på pubbarna som man brukar vara innan och gå runt jag besöker kyrkan som ligger runt hörnet där de har en, en memorabilia samling som man kan köpa massor med grejer från gamla matchprogram till halvstyrkar och allt möjligt och så vidare det är med de grejerna som blir starkare för varje år som går tycker jag i alla fall mm,
0: Nej men jag, är, jag håller med dig fullt ut faktiskt Eftersom att jag bodde i England i, i ett antal år Och var på mycket mm. matcher och hade den lyxen liksom, Så till slut redan då fast man var yngre Så ebbade ju någonstans helheten nu Till att givetvis ville man alltid vinna åt tre poäng Men det var en slags fin bonus Det var alltid mm. att träffa Ja, vännerna går på pubben och ha kul och ha en härlig dag liksom, Där fotbollen blir någonstans kronan på verket Och förhoppningsvis vann man Och visst, här förlorar man så var man lite besviken Men det tog oh. liksom, tre, fyra minuter tillbaks på pubben När man fick en öl i handen och började prata om annat Och så var skratten igång liksom, och mm. Jag ska nog säga att faktiskt att Nu när tiden ändå har gått lite också Sen man bodde där Men man ändå åker över ett fler gånger eh, Per säsong, försöker i alla fall i vardagspusslen med småbarn och sånt men att komma över och efter pandemin och allt men nu har jag ändå kunnat vara över två gånger och sett några matcher och det, jag håller med dig fullt ut just den här känslan att ja, men det är klart att jag vill att Liverpool i mitt fall då ska vinna och att det är klart att man, det är viktigt att man förhoppningsvis kan utmana och vara med i toppen och gå för titlar och allt det. det är klart att man ska liksom Omfamna när man har den perioden i, I sin historia som klubb Att man faktiskt är framgångsrika Men för mig personligen också så är det ju nästan Ännu mer viktigt att faktiskt Träffa vännerna och som du säger Trampa runt lite på känd mark Gå in på pubbar där man har lärt känna dem som äger stället Och de som jobbar bakom baren Och liksom få ett gött snack, en öl Och ha det väldigt, väldigt trevligt Så jag tror att det är någonstans är Fotbollsgemenskapen i det stora hela Att det faktiskt är så att man vill ju alltid Att sin klubb ska vinna, men det är gemenskapen och eh, Umgänget med bra Och nära vänner som någonstans är det viktiga För de flesta tror jag
1: mm. det, det, det blir viktigare och viktigare också
0: Ja exakt och särskilt mm. efter eh, Det som vi alla gick igenom Med pandemin också när man ja. helt plötsligt inte Fick träffas på något sätt oavsett Om det var på en fotbollsarena eller på en pub Eller liksom på jobb eller någonting Så märkte man ju att jaha okej okay, Vi vet inte hur länge det kommer pågå så att, där lärde man sig också vad liksom vikten i att när vi väl får träffas igen att ta det inte för givet utan njuta av det.
1: Och då blir de här milstolparna som, som på varje säsong som Boxing Day är i Engelsk fotboll. Det är en av de stora milstolparna i säsongen. De, de blir starkare på något sätt. och Man känner sig nästan lite mer laddad inför årets Boxing Day än, än, än tidigare.
0: Mm. Men hur är din personliga syn på boxning? Du har ju berättat lite här såklart hur stark mm. det är Och att det är den här traditionen Men liksom hur, hur ser det ut för dig När du antingen liksom kanske har varit över Eller om du gör det hemma liksom hur, hur, hur använder du den dagen till att bli liksom En perfekt dag när det kommer till fotboll Efter allt julfirande och all julmat
1: Jag har, jag har aldrig varit över Runt jul faktiskt Utan jag har alltid varit hemma Det brukar ju ofta vara Nu när, när jag har familj och sådär så, där så är vi är ju oftast och och, och kommer hem på annan dagen. Och då när vi kommer hem så brukar jag liksom ja, krypa ner i soffan och, och kolla på fotbollen där. Det, det är det som är min tradition nu numera egentligen. Sen har jag väl jag kan inte påstå att några tv-minnen från boxing det finns det inte heller så mycket för under tiden när jag växte upp så pass gammal då så var det ju tips extra och sen tips lördag. Och då var det ju faktiskt så att man gjorde uppehåll under liksom själva boxen. Man kunde sända, det fanns matcher som jag har sett typ den 23. Och jag har också sett att det var varit någon match den 27. Men man körde aldrig under själva julhelgen. Eh, Poposmatch på när jag växte upp.
0: Nej och där är ju skillnad då för mig som är mm. lite yngre men där har det ju alltid funnits innan man som jag sa tidigare i början där att man hörde konceptet eller liksom uttrycket kring det men man mm. kanske inte riktigt förstod det innan man blev lite äldre och tog det till sig sen därefter då och förstod mm. ju som precis som du nämner att det är den här härliga traditionen där annan dagen kommer och jag tänker just som du nämnde också att vi är nog många som kryper ner i soffan på annan dagen mm. för att i Sverige så... –har ju Boxing Day faktiskt också eh, utvecklats till en slags tradition– –i alla fall för oss som då älskar den engelska fotbollen. Och på juldagen så samlas ju många eh, tillsammans med familj och vänner och äter julmat igen– Eh, många är ju hemvändare med man åker tillbaka mm. till sina hemorter där man växte upp för att det är där familjen är och sen så är det ofta fe festligheter på kvällen också den 25 och då blir ju det per automatik annan dagen sen som gärna spenderas i soffan när man är lite sliten och då kanske det blir mer julmat, lite rester eller så blir det en härlig julpizza om man ska kalla det så att den typen av tradition har det ju blivit också för oss som i alla fall älskar engelsk fotboll
1: mm, Ja men det är sant för när jag pluggade så reste jag hem till min hemstad Boden upp i norr. Och då var det alltid ljudan som var hemvändardagen. Så att, ja, det var väl lite bakistämning helt enkelt
0: Ja men det, det är ju någonting trevligt med det där i alla fall om man nu ska inte man ska väl inte glorifiera alkoholen men jag tänker väl mer på det här att dagen efter när man är lite sliten och mest bara vill mysa så är det ju någonting väldigt trevligt med att veta att det är fullspäckat schema med engelsk fotboll oavsett om det är Premier League, Championship, League One, League Two neråt så är det ju liksom Fullt med fotboll som man kan välja att vraka oavsett vilket, vilken typ av lagsympati man har. Och skulle det vara att ens egen lag inte spelar. Ja då finns det ju mycket mycket annat att liksom bara titta på om man vill. Medan man ligger och bara liksom slumrar. Så att det, det är ju någonting mysigt också med boxen. Det, det är inte bara det att det är fullt med matcher. Utan det, det känns ju som att ah, det här ska bli lite skönt efter hektiskt liksom inför jul och julfirandet.
1: Precis och sen tycker jag att det finns... Det här är en personlig koppling men det är någonting också med kylan vi har som passar så väl ihop med det här mysandet. För att det, det, det var här nu bor i Stockholmsområdet mer och där kanske inte allt är så kallt men det är ändå liksom kallare normalt eller mörkare och så vidare. Men mina barndomsminnen var ju att boxning sändes inte men man följde ju resultaten i tidningarna och på text-tv och allt sånt här laddade väldigt mycket inför de här första matcherna i januari som alltid var en Cup-omgång. Och den sändes nästan alltid i tips extra. Och mitt minne från min uppväxt i Boden var ju att det nästan alltid var kallt utom Och det var ofta kallt ute på planen i England också när man såg det. Mm. Och du hörde det här ljudet från läktarna och FA Cupen var ju så het i kylan på den tiden. Det var ju det var ju den största drömmen en engelsk fotbollsspelare visste var ju att, att få lyfta FA på kalen Ligan, det var, det var ju liksom kanske bäst på cv och den bästa meriten att ha. Men just den där känslan att stå och lyfta FA på kalen var, var nog det alla små engelska blivande fotbollsspelare drömde om. Och då var ju den här omgången, de det var tredje eller fjärde omgången, det var någonting alldeles speciellt tycker jag.
0: Mm, sen är det lite kul som du nämner också det här med att du kan då förknippa kylan då i norra Sverige med kylan mm. som, som även finns i England. Men på den tiden så fanns det ju kanske inte då värmeslingor under mm. planerna och uppvärmningar som det finns idag. Så att liksom de bilderna man själva har sett från den tiden är ju det, liksom att det, det kan se jävligt kallt ut eh, mm. för spelarna också. springer omkring liksom där och då men det kanske ser lite varmare ut idag även om man kan se vinden ibland pina igenom. Men det ser inte lika fruset ut idag som det gjorde då i alla fall.
1: <laughs> Nej, det gör det definitivt. Man ska ju komma ihåg att det var ju, det fanns ju vissa vintrar, jag vet inte om det var 1963 eller 64 som var en sån här fruktansvärd vintrar där man ställde in en massa matcher. Jag tror också någon gång där i slutet på 70-talet var det några riktigt svåra vintrar där, där det blev långa uppehåll. Jag vet faktiskt att Everton's Arena, Goodison Park, de var... Först av alla med så kallad undersoil heating under mm. Det var i slutet på 70-talet eller början av 80-talet. De skaffade de eller om det de var i mitten av 70 talet Jag kommer inte ihåg det. Men det, började, det kom så pass sent ändå innan man började titta på de grejerna.
0: Ja, och ja, jag har väl inte upplevt under de åren jag bodde i England. Så jag firade väl jul där. Jag kommer inte ihåg om det var två, fyra år eller hur det var. Men jag minns i alla fall vintrarna. Och det var väl... Vissa så här någon vecka här och där där det kom en del snö och det blev liksom kaos. Men sen så töjar det ju bort rätt så snabbt och så har ju de i, sina, i majoritet sina milda vintrar då. Mm. Eh, men det kan absolut slå till och när det väl slår till där då stannar ju allt verkligen för det finns ju liksom... Ja, vinterdäck och sånt finns ju liksom inte Jag har ja. faktiskt en, lit, en lite rolig Kort anekdot just där När jag vet jag hade en kompis i Stoke från En svensk kompis som bodde i Liverpool då Var nere i Stoke mm. alltså på eh, Runt ja, jultiden där vintern Kommer inte ihåg inte när det var Men i alla fall han kom ner Och det blev ett extremt eh, vinterväder Och vi var ett gäng som satt och drack Och vi skulle ut på kvällen Men det var ju helt omöjligt att få tag i en taxi då Som skulle köra oss till Newcastle Under Lyme Heter det och ligger ja, precis jämt Stoke mm. Bara 5-10 minuter med taxi men är ju en liten egen stad kan man säga. Men i alla fall vi skulle dit och till slut fick vi tag i en taxi och hade väl tur och det roliga var att han var ju så himlan i den här taxichauffören för han kunde ju köras utan problem trots att det kommit ett antal centimeter snö för han hade faktiskt snödäck eller vinterdäck på som han faktiskt hade inhandlat från Sverige. Mm -hmm. Det var väl begagnat men han hade köpt dem Och fått dem skeppade över och sen då När andra taxibilar stod helt still Och slidade omkring i olika backar och på olika Ställen så kunde han då köra förbi Och var jätteglad att ja ah, titta här står de Idioterna medan jag kan köra Så att vi kom <laughs> faktiskt fram till, till vårt mål med honom så att vi var Jättenöjda så vi sa det att vi, vi Tar gärna och beställer taxi av dig Sen igen så här har du lite extra pengar Och nummer så vi kan utbyta det Så att vi vet att vi kommer hem också Så att, ja, det. ja nej så att det var, det var lyckat ändå till slut. Även om det blev ett snökaos så lyckades vi i alla fall med det vi ville göra. Så det var bra.
1: Ja, ja. Det, är så det är
0: ja Nej men jag tänkte hoppa vidare i alla fall där mm. Så jag tänker just som vi pratar om boxning dig som en tradition Och att det är djupt rotat i den engelska fotbollsvärlden Och traditionen också Men tyvärr är det ju också så att Det är en av väldigt få kvarvarande traditioner Inom den engelska fotbollen När vi ser en modern global fotboll Som förändras mer och mer och i allt snabbare takt också Vad är, vad är dina tankar kring det Just att hålla kvar vid dig och förstå kanske vikten av att ha de här traditionerna när vi ser så sagt pengar och annat som styr så väldigt mycket i dagens fotboll
1: ja, men jag, jag tror att det är nödvändigt därför att jag tror att det är nödvändigt för, eh, för fotbollen att bibehålla sitt intresse bland åtminstone kanske de äldre generationerna för jag, jag tycker man kan se en, en tudelning så många unga ungdomar eller vad man nu säger där kanske man ser fotboll på ett annat sätt, man följer det är väldigt individuellt inriktat man följer spelare och så vidare vi började ju med att följa lag och kanske inte lika mycket spelarna, de fanns i lagen så att säga och där tror jag det blir oerhört viktigt eftersom man hade det här kollektiva intresset var det ju också så att spelarna på den tiden var närmare supporterna på olika sätt. De kunde gå ut på pubben efteråt och de, på 60-talet så tjänade de ungefär lika mycket som en, en vanlig, vanlig arbetare och så vidare. Så att det gjorde liksom en närhet till, till sporten som, som var lite, lite speciell och som tror jag gör också att den är så stark i de breda folklagren. Den här känslan tror jag många av oss som Växte upp under 70-80-talen. Kanske också i början på 90-talet. Ibland saknar det. Är, därför tror jag att många av oss kanske också vänder oss till Premier League. Ibland lite för dyr, för flashy. Och att man då kanske går och tittar på liksom League One-matchen. Att få den här känslan eh, i kroppen. Och där, där är ju fortfarande Boxing Day en tradition som gäller för alla. Jobbar för hela systemet. Eh, och, och därför tror jag att den är oerhört viktig. För jag tror man måste, man måste ha den här bryggan mellan eh, de äldre och de yngre. Och framförallt kanske inte att släppa pengarna helt fria. För då får vi mer en cirkus än att vi får en, en, en fotboll som är djupt rotad med, med, med starka rötter. Det, det ser man ju också. Jag menar, de största multinationella klubbarna de har ju idag mycket, alltså extremt mycket mer fans utanför sina, sitt lokalsamhälle än i lokalsamhället. Och det är ingen fel i det, men det då blir en annan typ av, av, av sport. Det blir en annan typ av att närma sig eh, sporten som sådan egentligen.
0: Mm, och Ja, jag tänkte på det du sa också, det här med att spelarna var närmare supporterna förr. Och det, egentligen mm. kan man ju gå tillbaka så, liksom, mm. så sent ändå som 90-talet. Jag vet att oh, ja. jag har träffat på Glanysén i några olika sammanhang och tagit en öl med honom då i varsitt Liverpool-sammanhang såklart. Och han har ju ändå pratat just om det där att även när han var i... Liverpool på slutet av 80-talet och början 90-talet så var det ju ofta pubben med spelarna, liksom både efter träningar och matcher men också då på ett helt annat öppet sätt som gjorde att mm. supporter var ju mer nära och hade mer tillgång till spelarna mm. även om man såklart respekterade dem kanske också, inte bara var framme så men det var ju liksom de, de beblandade ju sig med, vad ska man kalla oss, oss vanliga mm. <laughs> människor ja, på den tiden och, det hade ju sin typ av skärm också idag är det ju väldigt avstängt alltså det går ju knappt komma nära in på någon på något sätt eller på något sätt för att liksom komma i kontakt med någon vilket den moderna fotbollen såklart eh, har utvecklats till också, jag säger inte att jag personligen ser något intresse i att man ska det men det är också lite tråkigt för det blir ju en distansering ibland och även om man pratar om det här att det är så viktigt med att laget och supporterna har ett starkt band och det byggs upp och jag har mm. själv pratat just om det här med hur hur Klopp i alla fall i Liverpool skapade det här bandet med, mellan supporterna och, 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 och spelarna i alla fall förstärkte det så pass mycket så att det faktiskt bar framgång till klubben i, så att man gjorde det tillsammans då och det är klart att det är jättejätteviktigt men det är också svårare idag när du inte kan ta på spelarna på samma sätt om du förstår vad jag menar
1: Nej, nej men och det stör och det, det är också dessutom så att då kanske man eh, om, om det blir för dyrt och för kostsamt att gå på, på matcherna, då, då blir det också en, en distans som skapas gentemot fansen. Så jag hoppas väldigt mycket på att man ska liksom kunna bygga ut. För de flesta, många arenor måste ju antingen renoveras eller byggas nya. Därför att de, de är så gamla om man ska liksom kunna få någon utveckling. Men då hoppas jag faktiskt att, det vore, att man kan utveckla sånt som safe standing, alltså en ståplats som man har i Tyskland och liknande. För att på något sätt ändå återkoppla lite grann till, till det här gamla och kanske få in fler personer på fotbollsarenorna än de som är nu. Men Om vi, vi klagade på 70-80-talet så var det ju väldigt svårt för ja, de som de som inte var vita, unga, arga män att, att vara på plats inne på arenorna. Alltså barn och, och kvinnor och sådär, att de höll sig därifrån eh, därför att det var så bråkigt eh, många, många stunder. Eh, förutom vissa stora matcher och sådär som man går. Men ändå det var den utvecklingen. Sen har vi fått med familjerna igen. Nu är det ju liksom att det är hela familjer som går och man gör det till en, en familjeaktivitet. Och det är ju jättebra. Men eh, till det så tror jag man skulle behöva göra så att man får in alltså, fler personer. Och gärna blandning av liksom lokala, de som bor lokalt. Du, du och jag vi, vi har väl åkt taxi i Liverpool. och så får man, De, de berättar många taxiförberettningar. Ja, men jag var, hade jag hade årskort för typ tio år sedan. Men jag har inte en chans att ha råd med det årskortet längre. Och sådana saker och sådana historier. Man skulle vilja få det bort dem lite grann också.
0: Mm.
1: I den här, eh, här stora fotbollsfamiljen. För de håller vi på att tappa lite
0: grann. Jag är inne på din bana där mm. också. så att Det finns ju såklart förr som du pratat om att det var just bråkigt. Och att eh, kvinnor, barn och andra mm. höll sig borta för mm. att det var hotfull stämning. Och inte mm. säkert kanske. Och sen nu idag då när det mm. såklart är tillgängligt på ett annat sätt för... För de flesta så är det ju också tyvärr så att det har blivit fotbollen i alla fall i Premier League en typ av klassfråga också. Mm. som att det har blivit så dyrt att gå så att mm. även om det är säkrare och att det är mer övervakat och kanske en, 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 en sport nu är fotbollen i England som mm. går att liksom ge till hela familjen oavsett då. Eh, så är det ju också kanske svårare att kunna gå med hela familjen på grund av att det kostar så himla mycket om du är fyra stycken som ska gå. Ja då är det ju i alla fall, säg, alltså ska du gå i Premier League match och den billigaste biljetten kanske ligger någonstans på liksom, 38-42 till pund eller något sånt där mm. eh, på arenorna. Nu drar jag bara till med något för det är lite det som ja, jag, jag har koll på när det kommit med på, mm. men då ska du ha det gånger fyra och, ja. Det är väldigt mycket pengar om du ska gå ofta. Så du kanske bara kan gå ett fåtal gånger trots att du gärna vill gå. Sen kanske du går såklart själv med ett av barnen som har större intresse. Eller om du går med kompisar och så vidare oavsett. Men det är just den här känslan som du säger att. Man vill gärna få in fler kanske lokalt och man vill kunna ge fotbollen till fler människor. Men tyvärr har ju liksom ekonomin och fotbollen gjort att det har blivit svårare också för den vanliga arbetaren att liksom kunna faktiskt finansiera sin fotboll. Och det är ju också tråkigt trots att man förstår varför det är så. Så tar man ju också bort möjligheterna för folket att faktiskt bara kunna gå på sin lokala fotboll. Vilket jag tycker är tråkigt.
1: Ja och det är ju där egentligen fotbollen har sin styrka att den den är så stor och den är så spridd om du till exempel, och det blir ju mycket Liverpool som du och jag ofta är där så att säga men det är ju en stad som genomsyrar fotboll alltså det är, det är helt otroligt alla kan prata fotboll och alla kan någonting om fotboll och har rätt bra kunskaper också oavsett vem du träffar och det är liksom verkligen genomsyrat men det är rätt få som har råd att gå på matcherna Mm. i förhållande till det
0: Ja nej, man tänker ju själv när man jag vet jag var över i april och mm. hade ju lyxen att se Liverpool, Manchester United och Liverpool Everton på mm. samma vecka mm. Mm. och det var ju 4-0 och 2-0 tror jag mm. om jag inte mm. visste mig och det var ju i april då och jag menar jag vet att jag kom kommer inte ihåg om det var en taxichaufför eller om det var någon annan jag pratade med som inte är mina direkta vänner där utan som var lite random bara och då kom vi in på det här för han förstod väl att vi inte var lokalt ifrån utan vi har förklarat att vi var från Sverige men att man har bott i England men man överhälsar på lite kompisar och går på fotboll och då var det här men hade du liksom lite till bägge matcherna? Eh, ja, det blir nästan skäms att säga att man har det liksom både till United och Everton som är de två mm. största matcherna för en liverpool supporter att gå på egentligen då när det är mm. eh, liksom största rivalen nu kommer till titlar och, och stadsrivalen som ligger mm. liksom, eh, än så länge bara ett par hundra meter liksom från Anfield och över Stanley mm. Park där och Goodison Så att då var det nästan att man skämdes att säga det för då känns det ju återigen att man är den där ä, fotbollsturisten som kommer över och även om man inbringar pengar till klubben och staden med allt vad man gör såklart så, så är man, tar man ju någon biljett från någon lokal också kanske och det känns liksom ibland som att man, man, vill, inte, man vill inte skylta med det trots att man är jätte, mm. har ett jätte, liksom ett lyxproblem alltså så mm. på det sättet att man tittar på det på det sättet och känner att ah, fan, det känns nästan lite dumt att man har den möjligheten uh, så mm. jag minns det väldigt väl också precis som du säger mm. att alla lokalt har ju verkligen inte råd att gå på mm. alla matcher, kostar nej. sin beskärda del liksom, om man nu inte har en jättehög inkomst och man har, dessutom har familj och grejer då det är mycket pengar som läggs på fotbollsbiljetter och transport och sen visst man behöver inte gå på pubben jämt för det kostar också sina pengar men det är ju ändå det här med gemenskapen så att många gör ju det också och tar en två öl före och en två öl efter kanske och det, då, då springer det iväg med några pund också mm, det det. så att äh, nej det är väl en Någonting ändå med den moderna fotbollen som gör att man tycker att det är synd att det ska vara så. Men eh, vi får väl se vad som sker eh, helt enkelt framöver. Vi hoppas kanske att de kan hitta någonting som gör att det blir en eh, större möjlighet för lokalbefolkningen att faktiskt eh, gå på sin egen fotboll.
1: Mm, helt sant. Och vi ser ju tendenser. Jag tror att det här, de här enorma protesterna som blev samman med att man försökte kuppa igenom Superlig. Eh, då, det är ju ändå ett tecken på att det är säger att... Det finns det finns en gräns.
0: Ja, exakt. Det ja, det det var väl också som sagt, jag kände också att det fanns en stor gräns där jag, jag kände ett stort avsky när det kom ut så jag var fantastiskt glad när det stoppades så pass snabbt med många klubbar i täten mm. som som är direkta rivaler egentligen, men som faktiskt hade fantastisk supportuppslutning och som stod för stora eh, protester som hjälpte till att stoppa det. Så att eh, all heder till alla klubbar egentligen som var med och tog ton där. Mm. Eh, såklart. Eh, Ja vi hoppar vidare kring ämnet Boxing Day. Det är alltid kul att sväva iväg lite men vi ska försöka hålla oss eh, till det fortsatt och jag tänkte jag har stolpat ner fem minnesvärda Boxing Day matcher i närtid som jag har suttit och googlat fram under dagen vilket mm. var trevligt man kan ju inte alltid komma ihåg alla matcher det är helt omöjligt eh, och jag kommer inte ihåg många av dem här heller utan det är kanske någon men jag tänkte att jag, jag rabblar upp dem eh, och då är mm. ingen direkt ordning på dem utan jag bara säger dem och så, så tar jag lite kring Matchen i sig, jag har läst på lite. Men så får vi se om det är så att du har någon sen som du kan dela med dig av, eller om det är någon av de här som du också känner att åh, den kommer ihåg. Så att mm. jag, jag kör på här bara. Vi börjar med Manchester United Newcastle som slutade 4-3 2012. En otroligt spännande match som verkade sluta 3-3 och upp poäng innan den så kallade supersub-spelaren Chicharito dök upp och gjorde mål i den 94 e minuten vilket istället då resulterade i tre poäng till Manchester United. Jag kan inte säga att jag själv kommer ihåg den här matchen men det låter lite typiskt United, det låter lite typiskt Chicharito att göra mål i 94 e minuten och vinna mm. tre poäng till United i alla fall på en Boxing Day
1: Ja den, den, den Kommer jag faktiskt ihåg det, det här var väl också Alex Ferguson sista Boxing Day match tror jag faktiskt Som United tränare
0: Kan det absolut vara Jag mm. bodde i England 2012 Men jag har faktiskt mm. inga minnen av det här Jag vet inte om jag själv var i väg någonstans eller vad jag mm. gjorde Men den här, just den här matchen kommer jag inte ihåg Men det är ju under en period som jag såklart kände till Chicharito Han gjorde väl säkert några mm. mål mot oss också Utan, mm. utan tvekan vi går vidare med, det här är dock en match som jag faktiskt har mycket mer koppling till och kommer ihåg väldigt väl eftersom det inte är jättelänge sedan och betyder väldigt mycket också för mig som Liverpool-supporter såklart men Wolverhampton mot Manchester City som slutade 3-2 2019 och det är så länge ut som att City såg ut att ta tre enkla poäng borta mot Wolves efter två mål av Raheem Sterling men i andra halvlek av Adama Traore Wolves hopp med ett mål innan Jiménez och Doherty gjorde varsitt mål i 82-89 minuten vilket då gav hemmalaget en överraskande 3-2 vinst vilket också påverkar kampen om titeln vilket nu då svängde till Rivepos fördel så den kommer jag ihåg väldigt väl givetvis. Eftersom att det var två fina mål från Wolf. Som man satt och knöt näven där. När de slog sitt med
1: 3-2. Ja, match.
0: <laughs> Ja, i alla fall från ett rött perspektiv. <laughs> um. Sen har vi Chelsea Aston Villa 4-4 från 2007. Det är lite längre tillbaka men mm. en otrolig match där målen avlöstes som vartannat från Chelsea Aston Villa. Set Knight synade rött i slutet av första halvlek. Samma sak skedde sen för Ricardo Carvalho i andra halvlek och Chelsea trodde då att de hade vunnit matchen efter ett frisparksmål av Ballack i 87 minuten. Men efter Akbond nick blockerat av Ashley Coles hand fick Aston Villa straff vilket en viss Gareth Barry då säkert satt i skulle ha 4-4 och delade på Poäng. Är det någon match du kommer ihåg?
1: Eh, den har jag faktiskt en del minnen av. Eh, det, det har jag. Det, har
0: jag. Ja, det, det är de här matcherna också. Om man tänker tillbaka på just boxen. Ja. just boxing där när det, liksom, det är det här eh, goals galore. Liksom, när det är många ja. mål. Och det är utvisningar. Och det är dramatik. Liksom. Det gör ju att det någonstans ätsar sig fast kanske i minnet. Vi hoppar vidare till <klipp> 2002. Det är Middlesbrough mot Manchester United 3-1 faktiskt eh, Manchester United jagade tabellet av Arsenal när de åkte till Middlesbrough för en så kallad måste men fick en chock då Allen Boxic och Szilard Nemeth gav hemmalaget ledning med 2-0, Ryan Giggs fixade 2-1 och Man United jagade på för kvittering men blev straffad av en kontring där eh, ska vi se, vad heter han? Joseph Job säger man så? Det, det, jag vet inte om man uttalar hans yeah. namn faktiskt oh. Ja Ja, Joseph Desvrijob struntamma, tryckte in 3-8 till Borough och trots missade tre poäng ska jag säga, så lyckades faktiskt United samla kraft efter den här förlusten och komma i Arsenal som, jag tror att de där och då ledde med typ sju poäng, men United tog sig i och vann faktiskt titeln den här säsongen så att det går att åka till Middlesbrough och förlora på Boxing Day, boxing day med 3-1. Men ändå gå och vinna ligan mot ett Arsenal som var fantastiskt också så under den perioden. Så att, ja, det,
1: det, allt går. Men ja, det, särskilt ja. med
0: lite Fergie Time. Så är det ja. <laughs> Nej, det ska inte vara sådana. United har gjort starka insatser under många gånger. Och jagat i kapp och tagit titlar när de har liksom hittat det där spåret. Så man får ge dem det, trots att det är svider. Mm. Uh, och sen sista matchen här då Är från 2000 faktiskt Så att det är ett, ett antal år sedan nu Men det är Arsenal mot Leicester City 6-1 Faktiskt Arsenal visade klass När man krossade Leicester på Highbury med 6-1 Och i sin 50 Premier League-match för Arsenal Så gjorde då Thierry Henry hattrick Och även en viss Fredrik Ungberg gjorde ett mål i denna klassiker Likväl som klubblegendaren Tony Adams uh, Jag har faktiskt vaga minnen av den här matchen Även om det är från 2000 och man inte alls är Jättegammal där så Uh, har jag faktiskt lite vaga minnen av det här för att jag kommer ihåg just Jüngberg och just mm. det här laget också med Tyrion Reece och gjorde mål så att jag, jag har en känsla av att jag faktiskt har suttit och tittat på den här uh, kan inte säga vart om det var hos vänner eller om det var hemma men jag har ett litet minne faktiskt känns som, jag känner igen den här är det något som tassen. du känner igen.
1: ja det, den där känner jag igen fast jag, jag, jag har inte jag vet inte om det är någon minne av att jag har suttit och tittat på den eller om jag har läst om den eller om jag har läst om den flera gånger uh, det blir så diffust efter ett tag sedan. Man blandar ihop matcher och så. Men, men det var ju en fantastisk lag de hade på den tiden.
0: Ja, ja ja Allting från egentligen mm. Som sagt där från 2000 och framåt sen, liksom, mm. Och Invincible-säsongen Och allt det det, mm. aj, det var otroligt lag, det går inte att säga någonting om men Likväl som de olika Manchester united upplagen Också Det, oh, yeah. Oh, yeah. det, är, det är ju som det som, Såklart som på supporter och Manchester United Men eh, man får ändå ge dem Respekt för vad de har gjort, det går inte att säga något annat Man får vara stor i det <laughs> Sättet att se på det, trots att det kan vara En del banter på Twitter Och annat så typ av hat inom Citationstecken ska jag vilja säga För hat är annars ett starkt ord Men jag tror att de flesta mm. förstår vad jag menar Så man kan låta på ett sätt på Twitter Men jag, jag är inte sån som person Ska ändå någonstans säga. <laughs> Försöka ja, precis, säga och försvara med mig Jag, jag är ändå rätt så okej okay När det kommer till det här. Sen så är det svårt att kanske hålla sig ifrån på Twitter Och vara på ett visst sätt när det kommer till just fotboll Ibland så sprids väl känslorna Kanske med en del ja Jag vet inte, lite taggarna utåt energi på Twitter kanske. Men ja, det, det är kul också tycker jag Twitter, <laughs> samtidigt.
1: Twitter är ju lite sånt att det är ju, eh, det, det, som man säger, egentligen ska man aldrig sätta sig ner och skriva någonting när man är eh, känslomässig. <laughs> men Twitter är ju precis tvärtom. Eh, många, när man skriver på Twitter så är man också är man ofta känslomässig. Det är i samband med matcher eller någonting som man är sur över eller något liknande. Mm. Och det är ju alla andra som läser också. Så går det att tolka fel så kommer, så kommer det att tolkas fel. Så det är lite grann, det är, det är någon form av debattens gladiatorspel. Alltså inga ingen finess utan det är bara att puncha på.
0: <laughs> mm. Jag försöker väl ändå någonstans att tänka att liksom, så länge man håller liksom en... Alltså, en, en, en viss nivå, såklart av respekt mot mm. varandra, och det inte är några personliga ja. påhåll på andra saker. Så tycker jag att det får vara ett så hård. Eh, liksom ton på Twitter så länge det som sagt hålls inom den gränsen det tycker jag är helt okej, okay. jag tycker att det är kul och jag vet att jag själv kan säkert skriva en del som på något sätt kan störa andra eller an man ser andra som man också själv ska störa sig på, men om man tittar lite längre på det med ett annat perspektiv så är det ju som du säger, mycket på grund av känslorna att de redan svallar het, he, he, heta mm. eh, för att det oftast är lite i affekt men som sagt, så länge man håller sig inom de där gränserna så tycker jag att det är lite kul när man kan ha de här hugger mot varandra supportermässigt. I alla fall vi som använder Twitter just kanske mer mm. i fotbollssammanhang. Jag, jag tycker att det är kul och sen så får man någonstans förstå att det såklart finns en i majoriteten så är det sunda människor bakom så finns det alltid mm. lite ja, människor runt om som man inte alltid kanske känner att ah, här vet man inte men de flesta tror jag är ändå rätt så reko. Så att, eh,
1: ja det ja. tror jag och ibland är det kan det vara också att man får liksom pysa ut lite som en ventil Lite frustration och så där som man Kanske har ibland
0: Ja det är kul så jag, jag uppmanar alla där ute mm. Som använder i Twitter i fotbollssammanhang mm. Och även när tjänsterna liksom är som, som hetast och det är mm. Mycket så fortsätt ändå Det är kul vi kör på vi ska ha den där gemenskapen <laughs> Trots att det är mot varandra ibland liksom. mm. det, det är bara köra är inga konstigheter men där har jag upp några matcher som sagt som har varit klassiska under, i alla fall närtid. Den tidigaste var ju då från 2000. Men har du någon klassisk Boxing Day-match i minnet som du själv har en stark koppling till?
1: Minnet, och mina alltså det som jag sa tidigare att just när jag växte upp tips 16 och tips man sände aldrig Boxing Day-matcher. Men Boxing Day var en viktig match då som man följde dem och så vidare. Texterar vi på. Man läste om dem dagen efter och så vidare. Ibland kunde man ratta in BBC och, och, och lyssna. Så det gjorde man ju. Men några matcher då som, som är lite klassiska. Ja, om jag får börja med den mot så kom jag på nu när, när vi satt och pratade så är det ju Manchester City Hall från 2008. Den slutade alltså 5-1. Jag undrar inte vad som var som tränare. Men då var ju City var ju tror jag, de, de var nästan nere i London var i nedflyttningsplats medan Halv var i toppen på sjätte platsen så där, och kämpade där. Men City tar ledningen med 4-0 i, i um, första halvlek och den här matchen är för att uh, Phil Brown och han som var manager i Hall uh, låter spelarna vara kvar på plan i halvtid. Och de får sätta sig ner och han går omkring och skäller ut dem. Ja just det ja, det här, det här har man ju sett <laughs> Det, det hjälpte inte, det slutar femmät matchen Sen finns det en match som jag tror att Det kanske i din smak då. Det var en match med Manchester United och Liverpool 1978 på Boxing där Som Liverpool vann med tre mål där Borta på Trafford Och då var det Spelare som Ray Kennedy, Jimmy Case Och David Faircliffe som gjorde mål om man ihåg David Faircliffe, det var ju den här rödhåriga killen som var kanske en av de första som man benämnde som supersubs som kunde mm. hoppa in och göra mål. Och han gjorde tydligen ett fantastiskt mål i den matchen. Jag har, inte, jag har inte sett matchen, men jag kommer ihåg den. Eh, och det var ju ett rätt anmärkningsvärt resultat ändå, får man ju säga. Även om Manchester United inte var jättedominanta på den här tiden så var de ju ändå ett, ett topplag så, och, och räkna med om man trodde. Ja, de... Man trodde ju alltid att de möjligtvis skulle kunna ha chansen att vinna ligan. Det var möjligtvis i mitten av 70-talet de var väldigt svaga. De var till och med nere i den division, andra divisionen, sväng. Men, men här var de ju tillbaka. Men Liverpool var ju väldigt bra här. Och, eh, Jimmy Case, hårdskjutande kille, mittfältare. Ray Kennedy, en, en, en anfallare som man köpte från eh, Arsenal. Och som, det här är så här Bob Paisley, managern i Liverpool, då placerade honom ute på mittfältet på en vänsterkamp eller en högerkamp på mittfältet. Paisley spelade ju nästan aldrig byttrar om man tänker det. Han hade oftast spelat som lika gärna kunde vara inne mittfältare i, mittfält i sidan 4-4-2 uppställning. Och Ray Kennedy var en typ som även Jimmy Case kunde spela ute på, på kanterna men även där i mitten. Men det var en, det en sån här klass. Under 78 också ett sånt där. En, en, en emblematiskt år när det gäller tips extra. Jag tror aldrig tips-extra har varit som störst då. Det var ju 1978 som den här fantastiska matchen mellan West Bromwich och eh, Manchester United här mot West Bromwich. som West Bromwich vann med 5-3. Eh, det var den här säsongen också som har gått till historien som den bästa tips matchen genom alla tider. Och som, eh, som i min generation många än idag... Det är det som gjorde att de började titta på tips extra. Och samma sak var också också 78. Wolverhampton Wanderers fick ju jättemånga fans och han spelare som heter Kenny Hibbert som kanske inte var någon jättespelare i sig. Men han, han blev väldigt stor i Sverige och det var för att han, han gjorde en fantastisk match mot faktiskt Everton 1978 där Wolves med 3-1 i en match där det var liksom det var först snö och sen blev det lera. Och så dök den här mannen i mustasch upp lite överallt och var, var en gigant. Eh, och det var också en sån, jag tror Everton's Bob Latch, för han som gjorde alla målen och som den, eh, vann 6-0 mot Covert. Det var flera matcher som, som var såna här matcher som folk kommer ihåg. Och West Bromwich Albion med Laurie Cunningham, Cyril Regis och alla de här spelarna som sen... Hängde med liksom i, i, i vår generation, och som vi refererar till. Och Liverpool var ju väldigt bra. Och de vann väl ligan 78-79 också, tror jag. Men det var ju det året som Westboro var så bra och spelade så under honom med fotboll. Men jag tror att de slutade eh, trea till slut. Så det är en, en sån match som, är, som, som man kan lyfta fram. Men sen har vi. Det är en hel omgång, om jag får göra det. ja, ja kör på såklart, givetvis. Det
0: här är, jag sitter bara och njuter.
1: Ja, det här är alltså, till, när man liksom, om du googlar runt lite grann om, om Boxing Day så är det Boxing Day 1963 som är den stora dagen eh, som liksom har etsats sig fast i mångas minnen och som den bästa kanske den bästa fotbollsomgången någon någonsin i England kan vara. Vet inte. Men det, det var tio matcher som spelas då. Och det gjorde hela 66 mål på de matcherna. Det var, och på den tiden gjordes det kanske inte alltid supermycket mål i matcherna. men om jag, drar, jag kan dra resultaten för det. Blackpool, Chelsea 1-5. Burnley, Manchester United 6-1. Fulham, Ipswich 10-1. Det var ändå Ipswich mästare bara ett par år innan. Leicester, Everton 2-0 Liverpool, Stoke 6-1, derby det ditt fall Nottingham Forest, Sheffield United 3-3, Sheffield Wednesday Bolton 3-0, West Bromwich Albion, Tottenham 4-4 West Ham, Blackburn 2-8 och Wolves, Estomilla 3-3 Alltså en helt makalös omgång och den här har gått till historien och lite tror jag av, av pestkänslan kring Boxing Day, kanske fortfarande Gå tillbaka lite grann till den här omgången.
0: Det är en jävla massa mål faktiskt. Det är väl <laughs> kanske synd att man någonstans här tänker att visst det var härligt som sagt, vi pratade om nostalgi och gamla tider, att det var liksom 1963 sa du va? Ja. Men lite synd att det inte var liksom så här möjligt då för folk att sappa och bara åh oh, jag vill se den här matchen, jag vill se den här matchen för det här bara smällde det, nej nu smälter det här. Nu <laughs> vill jag se den här matchen för det hade man inte möjligt. Idag hade man ju inte vetat själv även om man hade suttit med steget lag och tittat. Hade man sett att det börjar undra iväg mål liksom, 4-5-0 till något lag så hade man ju faktiskt gått över och kanske tittat lite. Det, det tror jag nog att de flesta kanske ändå tittat någorlunda i alla fall på det.
1: Ja för det här var ju precis innan TV började komma in också så att det, det var ju på plats att uppleva. Eh, ibland så fanns det väl lite sådana här och så vidare men, men eh, det mm. var, var på plats som gällde.
0: Ja och sen lät det ju som att 1978 också var ett år som var väldigt viktigt ja. eh, Sett till både resultat och hur eh, det växte fram sen i Sverige Ett intresse kring engelsk fotboll också då Enligt ja. eh, det du sa så hade det kanske en stor påverkan där Och du nämnde både eh, David Fairclough, och GBK Så faktiskt eh, GBK så. jag Delat en öl med på en pub i Liverpool vid ett tillfälle. Jag hade ingen aning om att det var han då. Men det var en, en kompis som presenterade, <laughs> presenterade mig för honom. Och bara... Som, ja, det är Jimmy Kay som sitter där borta, Liverpool-legenden, och jag bara, ah, just det, det känner jag igen även om jag inte är riktigt koll. Och sen så hade vi lite snack, tog en öl, och sen David Fairclough har ju varit över här i Karlstad faktiskt, där jag bor nu på en supporterträff för ungefär ett år sedan faktiskt. Jag tror det var i november, och jag tror vi spöjade Arsenal eh, den matchen. Mm. Då var han över här och berättade lite om sin karriär, just det som du berättade också med supersub, att han kanske var den Första som benämndes på det sättet för han hade en otrolig tendens till att komma in. Han var ju inte starter för Liverpool så ofta men han kom in och gjorde otroligt viktiga mål för Liverpool som bidrog såklart till framgång och titlar. Så att eh, han, eh, han är en, eh, också en legend i, i sitt slag trots att han kanske inte var den här superstjärnan som spelade alla matcher från start.
1: Nej men det, det var en häftig... Alltså de hade ju en lagmaskin på den tiden som hette Duga. Och det, och det ska bli intressant att se också om eh, när dagens fotbollsspelare eh, hamnar i samma situation som den tiden så att de är så pass gamla så att de tycker det är kul att träffa oss fans och prata om, sina, eh, om sin egen historia och, och det som hände runt klubben när de var aktiva och så vidare. Och se om de, om de någonsin kommer att göra det eller om de har så mycket pengar så då. Mm. De kommer inte att bry sig det, om det. Ja, det Det är väl både kanske det här
0: Med den moderna fotbollen Och med sociala medier och sånt Att, att dagens fotbollsspelare kommer ju vara Antagligen så mycket superstjärnor Fortsatt mm. ja. Så att det kan nog vara svårt för dem att liksom vistas i offentligheten liksom Bland oss supportare Om man tittar på Jag menar Likväl som man tycker är jättetrevligt Att träffa till exempel David Faircliffe Eller Glanusén för den delen mm. Eller liksom Jimmy Case eller vad man nu ska ta från det här. I alla fall i mitt fall då, Gamla liverpool så Så blir man ju inte starstruck på det sättet Det är samma sak med, jag har träffat Bruce Grobbelaar några gånger liksom och, Alltså det är trevligt Om man tar en öl och man hör historierna Och man säger tack liksom och kul och allt det där Men man är ju inte starstruck för att man kommer kanske Jag är ju lite för ung kanske för den Generationen av lag Men Såklart hade man sprungit på liksom någon av de här stora spelarna som är idag om liksom 10-15-20 år, eh, trots att man själv hade varit äldre än dem såklart, eh, så hade man nog känt på ett helt annat sätt. För att de har ju en helt annan betydelse för den, men också med spridningen idag på sociala medier och, och möjligheterna var så offentliga och så, så tror jag mm. att det också hade varit jäkligt svårt för de som är idag att kunna göra det längre fram. Eller det är bara en känsla jag har. Vem vet Vi får se men tyvärr kan jag väl säga.
1: Mm. Ja det är, det är lite synd. Det, eh, eftersom jag är då äldre. Alltså, jag har ju mina idoler där runt 80-talet egentligen. Och jag har ju faktiskt eh, lyckats träffa många av dem. Just eftersom de är villiga att komma och hålla små föredrag... Eh, After the speech, som man kallar det i England. Det är en rätt stor grej där. När mm. vi i Swedish Toffees har varit över och så där, Så har många, många dykt upp och berättat historier från förra. Så har man fått snacka med dem lite grann. För mig har det varit oerhört spännande faktiskt. Jag menar Kevin Ratliff som var lagkampel på den tiden. Och Kevin Chidi som hade en fantastisk fot. Då blev jag stadsprakt när jag träffade dem. Det, måste jag, det ska jag erkänna.
0: Nej, mm. ja, men det kan jag absolut mm. förstå. Och det är trevligt att de ändå gör det, så att säga. Mm. Vi får väl se, ja. som sagt, framöver hur det ser ut med, med dagen om det blir någonting framöver att de gör så eller inte. Men mm. det är föll för en annan tid. Men jag tänkte just på det här med en boxing day. att minnas. Jag personligen minns, klart, Manchester City, Liverpool 2013. Liverpool Fighters, ju med City hela vägen egentligen för titeln mm. eh, och jag var faktiskt på en jag bodde i Gibraltar då, hade faktiskt flyttat ifrån mm. England, men jag var tillbaka på en, en så kallad 10-dagarsresa i England med en kompis <laughs> över jul, jag var väl där precis innan jul och sen hela vägen in fram till precis innan nyår var det väl då så det blev väl 10 mm. dagar ungefär eh, och vi tittade på flera fotbollsmatcher flest Liverpool-matcher då, både hemma och borta hade vi runt lite där, men den 26 december så spelade vi då mot Manchester City borta. och Vi befann oss dagen innan i London och kände att de här liksom, ja, resorna som jag pratade om i början där, att det kommer inte gå ihop. Det. det är helt omöjligt att komma fram och, liksom, fram och tillbaka till Manchester från London. Eh, tågen, allting. Vi pratade till och med om att ta en taxi fram och tillbaka, men vi bara det, vi orkade inte. Så det blev på en pub i London i alla fall. Men eh, vi insåg då liksom att när vi satt där och att Soares då frispelade en Raheem Sterling som fortsatt spelade för oss då eh, mm. och kom igenom och gjorde liksom eh, 1-0 men den assisterade domaren flaggade för offside vilket eh, på bilderna man har sett efteråt är ju det, han är ju onside så det skriker om det liksom eh, och sen så tar vi ändå ledningen med nollet efter mål av Coutinho men man tänker ju alltid, man har ju alltid haft den här tänk om den där avflaggningen för offside inte hade skett och vi kanske faktiskt mm. hade lyckats med, det är inte säkert det blev blivit två noll ändå men om man har tagit den ledningen direkt och man hade haft trycket man faktiskt hade, vad hade det kunnat göra men sitter vände vann sen då efter mål av Company och eh, Negredo gjorde mål också, eh, en riktigt Tabbe från Mignolet eh, Kom ihåg, där är ett, ett skott som han egentligen Borde ta men han släpper in Och de vinner med 2-1 och det blir också Någonstans, även om vi var svajtade sen Hela vägen in så satte den, den Matchen satt ju ändå kvar att så här, fan vi, vi hade ju ledningen med Rain Sterling Och vi, tänk om det hade varit 0-2 istället liksom. Vad hade det kunnat göra också i det långa loppet Men därför minns man ju den också både, både för att man var i England Och för att det var den där dramatiken liksom
1: Ja, men så är det. Och det, där är, ähm, ja, men <laughs> det är sånt som fastnar <laughs> faktiskt. Det, det är inte alltid liksom framgångarna som fastnar utan det är många gånger det är andra saker som, som, det som fastnar.
0: Absolut, vi ska bära runt av här men jag mm. tänkte fråga dig i alla fall ändå hur ska du fira julen själv? Och du berättade innan att det antagligen blir boxen dig i soffan, men vad blir det för julfirande? Blir det hos svärföräldrarna som vanligt eller är det några andra planer?
1: Nej, det blir, det blir hos svärföräldrarna som vanligt. Så vi åker väl dit eh, dagen före julafton efter jobbet eh, och så är vi där till juldagen och så åker vi tillbaka vi brukar vara där till annan dag men jag tror vi åker tillbaka till juldagen att jag har hela annan dagen på mig här hemma att eh,
0: ladda. <laughs> ladda upp. Ja, precis. <laughs> och,
1: och, och jag är laddad. för Jag, jag har, inte, har inte varit sådär jättepepp på, på VM. Att nu var ju finalen helt makalös men eh, jag är väldigt sugen på eh, engelsk fotboll igen.
0: Nej, mm, Då är vi två och Everton mm. spelar hemma mot Wolves Klockan 16, svensk tid mm. Mm. Liverpool åker till Aston Villa Och spelar 18.30 svensk tid Men de mm. andra matcherna som är I Premier League i alla fall Är Brentford, Tottenham Crystal Palace, Fulham, Leicester City, Newcastle Southampton, Brighton Arsenal, West Ham Då utöver Everton, Wolves Och Aston Villa, Liverpool Är det som spelas i Premier League Sen är det ju mängder av matcher så klart i fina, Championship League 1 mm. och League 2 också och neråt så att det får man inte glömma heller om det så att man tycker att det är kul och vill titta på det så att säga. Så att det är egentligen bara att förbereda sig på att jäsa i soffan efter all jäkla julmat och diverse juldrycker och så på annan dagen bara krypa ner där och ha det gött och inte vilja bli av varken barn eller sambo skulle jag <hör> höll jag på att säga. men, ja, men just,
1: då, just då så är det rätt skönt. Men du hade du firar jul hemma med hela familjen här.
0: Ja precis. Jag tror faktiskt att Mamma, brorsan och brorsan Sambo eh, Åker hem på Morgonen på annan dag. Så att, mm. jag tror att brorsan ska jobba Eftermiddagen så att han vill komma hem och Komma iväg till jobbet och sedan antagligen kunna se matchen på jobbet. Han jobbar som personlig assistent så han är ju hos mm. en kille. Då, så att, eh, han kan säkert se den utan problem sen på kvällen. Men de ville komma iväg i god tid för att slippa stressa. Så att jag, jag själv kommer antagligen då på kvällen bara kunna ha det lugnt och stilla. Sen att vi har sen eh, Jag har bägge döttrarna hemma. Men jag får väl mm. säga till dem att antingen får sitta med pappa med er på tröjor och sitta... Mm. Och ha det lite gött. Annars får ni gå in på rummet och leka. För nu ska pappa ha lite egen tid. Mm.
1: 90 minuter egen tid. Plus ja. paus förstås. Då.
0: Ja, man hade ju gärna velat ha hela dagen där. För att ja. vad det nu betyder med att krypa ner i soffan. Men man får väl vara glad om man får sin egen match i alla fall. Ja, men det är så. Men fint. Mm. Men ja, med de orden så tackar jag dig Per. För att du återigen ville gästa på Det är alltid lika trevligt. och Jag mm. hoppas att du jättegärna gäster igen för det är alltid kul att prata fotboll med dig för att du sitter inne på mycket information och roliga grejer helt enkelt kring den mm. fotboll så då är det ju kul att snacka också känner jag
1: det samma, det är alltid roligt och så har vi ju lite gemensamma nämnare i Merses och så vidare så att, det är alltid roligt och sen jag såg bara här en grej att jag sa att jag hade undershåll heating 70-80-talet, det var faktiskt redan Slutet på 50 eller börja på 60-talet man börjar med det. Så ha ja, har sådana här elslingor under planen. Jag vet inte hur effektivt det var.
0: Nej, men de var kanske i sin tid ändå mm. på det här sättet då. Så mm. får vi hoppas att de lyckas och, ja, klara... Jag vet inte hur det kommer att se ut nu med den nya arenan. Den ska vara stå färdig nästa säsong eller de två säsonger? Jag har inte riktigt kollar.
1: 24 tror jag det är om, om allting funkar. Och det, den eh, kommer ju bli rätt... Den kommer att bli rätt häftig. Sen får vi se. Det, det där är ju tvegat att lämna godisen. samtidigt är det något nytt men som kommer bli väldigt
0: bra. Mm, jag förstår det. Ja, men med de ordningarna fall då så önskar jag dig god gynnbär. Det samma och sen får jag såklart givetvis säga till alla som lyssnar att tack för att ni har lyssnat och att ni följer supporterpodden. Och gör gärna det på sociala medier både på Twitter, #supportpodden och Instagram, #supportpodden också finns vi. Så får ni mer information om när det kommer avsnitt och när avsnitt publiceras och annat kul framöver. Men jag säger också god jul till er alla. Ta hand om er så hörs vi vidare framåt.